0: Alors bonjour, euh, j'espère que vous avez bien dormi, comme moi, dans, dans, dans ces lieux euh, paisibles et agréables. Euh, je tiens tout d'abord à remercier l'organisation d'Academia Christiana de m'avoir invité, ce qui était une invitation aussi, pour moi aussi surprenante qu'agréable, que, qu dans la mesure où euh, je, je, je suis issu et j'évolue dans un milieu qui est très, très éloigné des, des, des préoccupations catholiques euh, a priori. Euh, et, et c'est une c'est une ouverture au dialogue que j'apprécie beaucoup, euh, d'autant que j'aime euh, voilà, échanger des, des, des points de vue différents et découvrir des milieux que je ne connais pas. C'est extrêmement enrichissant, euh, enri enrichissement qui, me, euh, dans, dans la présence ici, euh, qui est confirmé par, par la présence ici, puisque le, le lieu, rien que, rien que pour ça, le lieu, l'atmosphère, l'ambiance le, le, la, sympathique qui règne euh, est, vraiment, est vraiment agréable. Donc c'est... C'est pour moi une, une belle découverte. Alors la conférence s'appelle euh, « L'homme abstrait du multiculturalisme au gender ». Donc on est dans deux, euh, dans deux registres, la, le registre de l'ethnie, du peuple, et le registre du sexe, enfin du rapport entre le sexe et le genre. Donc je rappelle très brièvement de quoi il s'agit, par, multi, par multiculturalisme, on va entendre euh, cette idéologie, euh, spécialement d'inspiration anglo-saxonne, selon laquelle des communautés euh, différentes seraient sommées de vivre ensemble sans avoir nécessairement euh, de base commune qui pourrait les souder, les lier, euh, contrairement à... Par exemple, un modèle de type républicain assimilationniste. Euh, voilà, donc c'est ça. Et, le, et le, le gender, alors là, il faut quand même le, le définir un petit peu plus précisément, parce que le terme lui-même, on l'utilise par métonymie, on ne devrait pas forcément dire ça. On parle beaucoup de théorie du genre. Euh, les principaux tenants de cette théorie nous disent qu'elle n'existe pas et qu'on ne devrait pas en parler. Combien même euh, est, est, la dite théorie est, est mise en application de manière très, très concrète, notamment à travers des ministères comme celui de de l'éducation nationale. Moi, je ne parle pas non plus de théorie du genre, mais pour une autre raison, c'est que, c'est que c'est une idéologie plus qu'une théorie, parce que si elle était posée comme théorie, comme hypothèse, on pourrait en discuter, euh, comme il existe d'autres hypothèses, mais, mais elle est posée comme, que euh, elle est imposée. Donc, c'est une, cette idéologie, elle est imposée par le, par la force, par l'autorité, et elle n'est pas, elle n'est pas, elle n'est pas réellement débattue, tout simplement parce qu'il n'y a pas le, il y, a, il y a une carence argumentative du côté du pouvoir. Quand on a le pouvoir, on n'a pas besoin de débattre. Et nous qui ne l'avons pas, euh, eh bien, on, on est sommé de débattre et donc de se construire intellectuellement et de se renforcer. Donc je ne, parle pas, je ne parlais pas de théorie du genre, mais d'idéologie du genre. Et je ne nierai pas non plus l'existence d'un gender, d'un genre, puisque le genre, c'est tout simplement, euh, en gros, du sexe culturel. On a le sexe biologique, avec ses déterminations, euh, avec ses conséquences sur... Euh, sur le fonctionnement du corps, sur le fonctionnement du comportement aussi, mais en grande partie, le sexe, c'est aussi du genre. Le reconnaître, ce n'est pas donner raison aux tenants de l'idéologie du même nom, c'est simplement de dire, oui, une grande partie de nos distinctions sexuées sont d'ordre culturel, euh, et là où nous ne serons pas d'accord, euh, c'est que, euh, de ce fait, vont vouloir modifier... Euh, ce genre, ou le supprimer ou l'inverser, alors que nous, on, on, va pouvoir, euh, on va pouvoir dire en quoi il est défendable, aussi culturel soit-il. Car euh, si on ne devait se contenter que de ce que la nature a fait, une grande partie de la civilisation n'existerait pas. Euh, le problème n'est pas là. Donc oui, il existe un genre, et oui, il existe une nature, et oui, il y a euh, un certain lien de causalité entre les deux. Alors le point commun entre ce multiculturalisme et cette idéologie du genre, c'est que dans les deux cas, on a une cohabitation conflictuelle, euh, contradictoire, qui ne va pas de soi. Euh, la cohabitation dans une même nation, dans un même pays de peuples qui n'ont qui aucune envie de s'entendre ou de faire un effort commun, et euh, la cohabitation supposée de plusieurs identités sexuelles, sexuées, dans, dans un seul être, euh, qui est, une, qui est une, une lubie selon moi. Or l'idéologie dominante actuellement prône d'un côté la désincarnation sexuée, c'est l'idéologie du genre, et de l'autre le déracinement identitaire, toujours sur ces deux plans. Alors pourquoi euh, On peut émettre que des hypothèses. Pourquoi euh, un déracinement identitaire dans nos sociétés européennes Vraisemblablement, pour rendre l'immigration de masse plus acceptable, puisque on en a parlé dans la, la conférence de Monsieur de Mezières sur l'identité. Finalement, si on si on arrive à faire croire aux gens qu'il n'y a plus d'identité, alors l'opposition le, le, à l'immigration va faiblir également. Euh, évidemment, les les causes et les conséquences peuvent s'inverser. C'est aussi parce que parce qu'il y a un déracinement identitaire. C'est aussi parce que l'immigration progresse, que le déracinement identitaire s'accroît. Mais il y a vraisemblablement un rapport entre les deux. Concernant la désincarnation sexuée, l'hypothèse est encore plus compliquée puisque je dirais qu'il y a une explication vertueuse et une explication vicieuse. L'explication vertueuse, c'est que les tenants de cette idéologie veulent sincèrement euh, améliorer la situation de l'égalité entre les sexes. L'explication vicieuse, qui relèverait de la théorie du complot, c'est que nos dirigeants, nos gouvernants ont un intérêt à créer un homme hors sol, un homme déshumanisé, donc affaibli, qui ne puisse plus leur tenir tête dans leurs accès d'autorité. Je ne sais absolument pas laquelle de deux hypothèses est la vraie. Celle dont je viens de parler, je peux évidemment pas la prouver, et elle est tellement extrême que je m'en méfie. Comme est extrême chaque tentative qu'un gouvernement a lorsqu'il décide d'affaiblir ou de tuer son propre pape, c'est très violent. C'est comme c'est comme un père qui voudrait affaiblir ou tuer ses propres enfants. C'est possible, ça s'est vu, mais il faut prendre avec des pincettes. Et compte à l'hypothèse vertueuse, selon laquelle ces ministres voudraient vraiment qu'il y ait une meilleure égalité entre les hommes et les femmes, je m'en méfie aussi beaucoup parce que je pense qu'il faut être d'une grande naïveté pour croire que le, la, la conséquence de l'idéologie du genre, ce soit l'harmonie entre hommes et femmes. Je vous renvoie à ce propos euh, au récent livre de... De Jenny Bastier sur le, sur le féminisme, qui explique que plus le féminisme a progressé, et plus euh, certains types de violences machistes, le manque de respect, la fin de la galanterie sont allés euh, de pair. Euh, elle, le dit dans son, elle, elle le dit un peu caricaturalement dans son livre, entre, entre Musset et bouba, il y a eu le féminisme. Bon, c'est une boutade, mais je trouve que c'est... Tout ça pour dire que cette hypothèse vertueuse de dire « développant cette idéologie pour améliorer l'égalité des sexes », je n'y crois pas et je ne suis pas sûr que, que le, les chantres de cette idéologie y croient non plus. En 1796, euh, Joseph de Mestre écrivait dans ses « Considérations sur la France »,« il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même grâce à Montesquieu qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie, s'il existe, c'est bien à mon insu euh, ». Je je pense toujours qu'il qu avait raison et je pense qu'on peut lui donner raison même d'un point de vue humaniste, c'est-à-dire en reconnaissant un genre humain mais tout en admettant que finalement ces hommes qu'on croise ne sont pas des hommes abstraits. notant qu'on pourrait tout à fait réécrire la même phrase pour parler des sexes en disant « il n'y a point d'humain dans le monde, j'ai vu des femmes, des hommes, mais, 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 mais l'anthrope, l'humain, hein, on appelle ça l'anthrope, l'humain neutre, n'existe pas, il, 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 je ne l'ai jamais vu ». Hein. Seulement, l'idéologie dominante nous veut apatrides et nous veut asexués. Dans ces deux mots, il y a le A, le A privatif, une définition par la négative, l'homme neutre, l'homme abstrait. Ou euh, la neutralité compte un autre essence, euh, on a par exemple l'idéal du métissage qui est très en vogue. Euh, et l'idéal de, de, de l'androgyna, des androgynes. Euh, dans les deux cas, on a un mélange des données naturelles, euh, mais un mélange qui ne nie pas ces données. Et ça, c'est important parce que c'est un, un moindre mal. D'ailleurs, je précise tout de suite que je n'ai absolument rien contre le métissage en soi, euh, J'ai d'ailleurs un, un, un fils métisse. Euh, ce qui me pose problème, euh, c'est évidemment pas le métissage comme, comme choix individuel, comme acte d'amour, c'est le métissage comme programme politique, c'est l'idéologie euh, Benetton. Le fait que ce soit mieux, mieux vu, plus prestigieux, supérieurement moral de se métisser que de ne pas le faire. C'est ça, euh, là où est le problème. Mais il y a pire que le métissage et, et, et l'androgyna parce que dans ces deux cas, l'androgyne a deux sexes, donc il ne nie pas le sexe, il les mélange. Le métisse a plusieurs origines, il ne les nie pas. il les mélange Mais au, au, il y a le, au stade de l'affiliation, il y a le cosmopolitisme, celui qui est de toutes les cités, euh, mais qui en fait n'en est d'aucune, puisqu'il n'y est que de passage, il n'est pas natif. Et euh, au niveau de l'orientation euh, sexuelle, par exemple le bisexuel, qui est orienté vers tout. Certains disent même le multisexuel, parce que certains théoriciens néo-féministes pensent que l'humanité est une espèce multisexuée. Non, elle est bisexuée. Dans la théorie queer, il y a un concept qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est une triple dialectique du sexe, de l'ethnie et de la classe sociale selon laquelle il existerait une solidarité obje objective entre tous les dominés. Euh, dominé entre guillemets, ça dépend des cas, par exemple la femme dominée par l'homme, le noir dominé par le blanc, le prolétaire dominé par le bourgeois, le colonisé dominé par le colon, etc. etc. Évidemment, le, le, le problème, c'est que c'est très joli sur le papier, mais, mais dans les faits, cette solidarité objective est théorisée par des féministes, certes, mais qui sont toutes blanches et issues de pays riches, notamment des euh, universités anglo-saxonnes. Donc euh, les, les damnés de la terre ne leur envoient pas forcément la politesse, comme on l'a vu par exemple dans les les agressions sexuelles de Cologne euh, qui, euh, qui dans le tragique est vraiment le camouflet le plus le plus éloquent donné à cette théorie de l'intersectionnalité en précisant toutefois que bien avant que le mot ait été conceptualisé ça existait déjà depuis le XVIIIe siècle on a par exemple des pièces de la féministe Olympe de Gouge euh, qui prend parti pour la libération des noirs des colonies et qui euh, pour des raisons rhétoriques compare à, à l'enchaînement des femmes dans la société traditionnelle mais cet effet euh, avec moins de mauvaises foi intellectuelle. Il s'agissait plutôt de, plutôt de métaphores. Il est ce parallèle a toutefois des, des limites, il faut rappeler quand même que la différence ethnique euh, sur le plan de la biologie elle est accidentelle, elle est relative et que la différence sexuelle est essentielle et absolue. On pourrait dire qu'il existe un continuum ethnique puisque à peu près tous les métissages sont possibles à ma connaissance et ce qui fait qu'en imaginant tous les métissages possibles on pourrait avoir une gradation euh, d'un un extrême à l'autre alors que pour le sexe il n'en va pas du tout, de même c'est une opposition sexuelle. On pourrait dire que sur le plan ethnique, il y a une différence quantitative, un dosage à un dosage de, de sang, hein, pour prendre une image, euh, au niveau du et qui va se traduire par le phénotype, l'apparence, euh, l'apparence ethnique, alors que dans le sexe, c'est une différence qualitative. C'est l'un ou l'autre, l'homme ou la femme. Euh, ceux qui croient en un continuum de l'espèce multisexuée euh, se trompent, euh, ils argumentent en donnant des cas de dermaphrodisme ou de, de mutilation sexuelle à la naissance, toutes choses qui existent mais qui sont évidemment des anomalies et sur lesquelles on ne peut pas construire une théorie euh, anthropologique. Le, le, le métissage est une possibilité tout à fait naturelle et biologique. Euh, les communautés ou les individus peuvent choisir de, de se reproduire de manière endogamique à l'intérieur de, de leur société ou exogamique. Tout ça est possible alors que la reproduction ne peut être elle que monosexuée. Euh, sans, euh, elle ne peut pas être mono, euh, comment dire. Excusez-moi. La reproduction, elle ne peut pas être monosexuée. C'est ce qu'on appellerait la la Ce la C'est pas quelque chose qui est prévu dans le, le programme humain, si ce n'est euh, par le développement euh, technique, celui de, de, du clonage, par exemple. Euh, à noter, toutefois, qu'il y a très longtemps, l'humanité est passée par une croyance originelle en la parthénogenèse avant de comprendre les mécanismes réels de la procréation. Euh, C'était d'ailleurs, selon, c'est contesté parce que ce sont des très vieilles histoires hein, qui datent de la, de la préhistoire, selon beaucoup d'anthropologues, le, euh, les, les premières religions par exemple étaient des religions maternelles, des religions de la déesse mère, tout simplement parce que euh, toute la communauté pensait que la femme était autosuffisante dans la création des, des enfants, euh, les hommes n'avaient pas établi de rapport de cause à effet entre entre le, moment, euh, entre le moment du coït, le moment de la grossesse et le moment de l'enfantement. Il semblerait, d'après certains, que ce soit au moment du paléolithique, quand l'homme le, le, quand s'est établi en société pastorale, société de bergers, que les bergers, de un, qui avaient plus de temps que les chasseurs pour penser, donc du coup, développement du cerveau, de la compréhension de la logique, et de deux, à force de voir euh, les chèvres se monter dessus et finir par donner des petits chevreaux, ils se sont dit, tiens, si c'était... Si c'était pareil pour nous, et euh, à force de réitérer l'expérience, ils ont compris ça. Et du coup, euh, du coup, le, le, le matriarcat originel s'il a existé, ou en tout cas, le, la, la déesse mère, on a pris un coup parce que l'homme s'est senti toute son importance de, de procréateur, alors qu'avant, il était en, en admiration devant ce pouvoir euh, complètement féminin. Donc, on a pensé longtemps qu'il qu y avait cette parténogenèse et certains, certaines féministes actuelles adeptes du transhumanisme aimeraient bien revenir à cette croyance-là, en lui donnant, en lui donnant corps. Euh, cette parthénogenèse, d'ailleurs, renvoie au mythe des, des amazones, hein, dans la mythologie grecque, ces femmes qui vivaient entre elles, qui rencontraient des hommes uniquement pour avoir des enfants et qui gardaient les filles. Euh, C'est un mythe de la matrilinéarité, donc la passation du pouvoir par la mère, du séparatisme sexuel. On ne, on ne, on ne communique pas en dehors, pour les en dehors des nécessités de la procréation et de l'abolition de l'amour, qui est, qui, est, qui est la, la condition de, de cette séparation. Toutes choses qui parlent beaucoup euh, à certaines féministes. Euh, donc voilà, d'un côté l'idéologie Benetton, de l'autre côté l'idéologie du genre. Euh, le, ce parallèle entre sexisme et, et racisme a ses limites, et je, vous, je, je parlerai très peu du sexisme et de racisme comme haine de l'autre, parce que c'est un sujet qu'on connaît déjà beaucoup et, et, qu et qui, qui mériterait des heures et des heures tellement les, les exemples sont nombreux. Ce qui m'intéresse davantage, c'est le sexisme et le racisme comme haine de soi, c'est-à-dire l'autosexisme, l'autoracisme. Euh, on, va, on, va, on va étudier des cas d'autophobie ou de ce que j'appellerais du masochisme identitaire en l'occurrence du, du masochisme sexuel ou, ou ethnique euh, ceux qui veulent lire des, des, hommes, des auteurs hommes misogynes ben, iront voir chez, je sais pas, chez Weininger ceux qui veulent lire des, des femmes misandres iront voir chez Valérie Solanas qui sont deux radicaux euh, euh, pétris d'une certaine haine de l'autre sexe euh, qui ne me semblent pas très intéressants et, et, pas, et, et en plus pas hum, pas symptomatique du, du mal moderne qui nous touche. Euh, un auteur américain dont je parlerai dans un moment, qui s'appelle John Stoltenberg, écrit « Les parallèles moraux et politiques entre le refus d'être un homme et l'abolition de la blancheur sont à la fois étonnants et évidents. Parole d'homme blanc, qui, 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 disons, qui, est, qui est confie dans la haine de soi, la haine d'être un homme, qui est le principal objet de toute sa théorie, et la haine d'être un blanc également. » Euh, et la haine d'être issu d'une civilisation judéo-chrétienne. Donc euh, on arrive dans, 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 dans ce double écueil de la morbidité et de la haine de soi, et du, qui, qui va revenir, euh, qui va revenir euh, plusieurs fois dans, dans ma conférence. Sartre, dans la, la question juive, disait qu'il qu n'y a pas de juif en soi, mais que c'est l'antisémite qui, qui, qui fait le juif, qui le définit. Euh, il a inauguré ce qu'on appelle les théories de la performativité, où finalement c'est l'acte de désigner, de nommer, qui crée une réalité qui n'est pas antérieure. Sa compagne Simone de Beauvoir dit à peu près la même chose dans le deuxième sexe concernant les femmes. En gros, il n'y a pas de femme en soi, la femme est l'altérité, l'altérité désignée par l'homme qui lui, en tant que dominant, se pose comme universel. Euh, ce, ce, un, ce qui est une... Une réflexion intéressante sur le langage et sur les rapports de pouvoir, mais sûrement pas sur l'essence des choses. Et même dans le camp féministe, ce genre de délire sont critiqués. J'aime bien aussi voir pouvoir citer des féministes et montrer qu'elles ne sont pas que c'est pas quelque chose de euh, comment dire que, que, que ce n'est pas quelque chose de, de comme un bloc, mais qu'il y a des nuances. Par exemple, Antoine Fouque, qui est une figure historique du MLF écrivait dans une conférence :« Les apôtres du grand nôtre qui occupent en ce moment la scène médiatique occidentale. » amalgame à dessein la réclamation d'une reconnaissance de la différence des sexes et les manifestations de nationalisme séparatistes et autres intégrismes qui se font jour un peu partout dans le monde. Ce qu'elle veut dire c'est que, que les médias ont tendance à criminaliser ces séparatismes euh, ou ces velléités nationalistes ou identitaires et que, euh, et que ce serait bien s'ils pouvaient dans un même mouvement criminaliser tous les hommes qui disent encore « je suis un homme » et les femmes qui disent encore « je suis une femme ». C'est comme si le fait de dire ça c'était comparable à, à un séparatiste basque par exemple ou à la revendication des musulmans ou des témoins de Jéhovah dans les cantines scolaires. Euh, c'est assez grave d'en arriver là. Et c'est là tout le paradoxe de l'antiracisme d'un côté et de l'antisexisme de l'autre. Euh, l'antiracisme anti, nie l'existence des races, l'antisexisme nie l'existence des sexes. On peut discuter de, de, des termes, des mots, mais c'est ça. Euh, or, euh, les féministes, qui sont des antisexistes, finissent par nier l'objet même qu'elles prétendent défendre, c'est-à-dire les femmes. Euh, C'est pas le cas de toutes, mais le néo-féminisme ni la femme donc se retrouve dans l'incapacité de la défendre sur le plan pratique. Ma position à moi, et vous l'aurez compris, elle est différentialiste, hein, on parle d'ethno-différentialisme, de différentialisme culturel, et bien j'ajouterai le différentialisme sexuel, ce qui est euh, plus plus aristotélicien que platonicien, si, si on veut. Hein. On a parlé hier d'Aristote. Je vois même qu'il qu est en vente, comme quoi c'est un best-seller qui, qui fonctionne toujours. Je dirais pas, j'irais pas jusqu'à dire qu'Aristote est pour l'égalité des sexes loin sans faux, mais euh, il est, mais il y a une position qui me semble beaucoup plus raisonnable, euh, beaucoup moins, beaucoup moins dure et radicale que celle de que celle de, de Platon. Euh, chez Aristote, on a une altérité. Euh, ontologique entre l'homme et la femme, une hétérogénéité, alors que chez Platon c'est vraiment une inégalité de fait. Aristote, on le sait, explique que l'enfant paraît parce que euh, l'homme apporte la forme et la femme apporte la matière. Euh, ce qui est bon, voilà une, une explication scientifique qui a sans doute ses limites, mais qui a, qui a le mérite euh, d'exprimer la complémentarité des deux sexes dans la famille et la création de l'enfant, et une certaine horizontalité. Je pense que nos antiracistes et féministes contemporains sont beaucoup plus platoniciens qu'aristotéliciens. Alors évidemment, en prenant le contrepied pied en termes de jugement, mais en faisant la même réflexion, puisque pour eux, toute différence implique une hiérarchie. Et comme ils veulent éviter la discrimination, donc la hiérarchie, ils finissent par nier la différence, que Platon affirme selon le même raisonnement. Tout, tout le problème est là. Euh, euh, et et, et c'est drôle de voir, évidemment... On en ce, ce débat Platon, comme Aristote, on n'en parle pas souvent, mais je voyais encore dans un article récent d'un docteur en droit de, de l'université de Liège, qui est Nicolas Thirion, qui s'en prenait à ses collègues juristes minoritaires qui critiquaient les lois Taubira et qui soutenaient la, la, la manif pour tous. Il trouvait ça scandaleux parce qu'il trouvait que ses collègues, qu'il qualifiait évidemment de néo-réactionnaires, étaient des aristotéliciens. Deuxième insulte dans sa bouche, puisqu'il prétendait fixer le juste et l'injuste en fonction des causes finales, comme dans Aristote. Et là, en l'occurrence, les... Les causes finales du mariage, ce qui évidemment, dans la vision postmoderne du droit, euh, ne convient, convient pas. Euh, Platon, alors non, Platon, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Platon, c'est l'infériorité de la femme, hein, notamment dans l'échelle des réincarnations. Dans le Timée, il écrit « Des hommes qui étaient nés, tous ceux qui étaient lâches ou qui passaient leur vie dans l'injustice, c'est un propos vraisemblable qu'en femmes, ils furent changés à la seconde naissance. » Voilà, donc mesdemoiselles, je ne sais pas ce que vous avez fait dans une autre vie selon Platon, mais ça ne devait, devait pas être tout, tout beau. Euh, et, et, ça, et ça effectivement c'est beaucoup plus choquant euh, qu'Aristote, dans le banquet Platon nous explique que la création est supérieure à la procréation, or la création est le fait de l'homme et la procréation est le fait de la femme il y a une égalité chez Platon une certaine égalité, mais c'est une égalité par l'esprit l'homme et la femme ne deviennent égales que si on minore leurs caractéristiques euh, sexuelles et physiques, un petit peu comme, euh, comme chez Saint-Augustin je ne sais plus quelle est la formule mais sexus nullus in anima ou quelque chose comme ça c'est à dire que l'homme et la il n'y a pas de, de, de de sexe dans l'âme, et c'est pour ça que l'homme et la femme sont égaux par, euh, par l'âme. C'est une vision très compartimentée des rapports corps-esprit, très peu synthétique, et c'est d'ailleurs à la base de philosophiquement de, de l'idéalisme platonicien. Dans la République, donc ce, cette dystopie un peu totalitaire, mais intéressante de, de Platon, on a une certaine égalité, dans la cité de demain qu'il espère, par la virilisation des femmes. On leur demande de se viriliser, on leur demande d'abandonner l'oïkos. L'oïkos, c'est le foyer, la famille, ce qui va donner économie, écologie, pour entrer dans une société collectiviste inspirée beaucoup par Sparte. D'ailleurs, Socrate, son maître, était très critiqué par les Athéniens pour sa spartomanie. Et, et voilà, il, il séparait en gros les fonctions biologiques et sociales de la femme, contrairement à Aristote qui liait son, son essence et sa fonction. Euh, cette de voir discrédit de la féminité plus destruction de la cellule familiale c'était le programme de Platon comme par hasard c'est aussi le programme des, des néo-féministes et dernier texte de Platon euh, que je veux passer en revue c'est le, le banquet, c'est celui où on trouve le mythe de, de l'androgyne originelle qui est articulé par euh, un des personnages du banquet, Aristophane donc je vous, la, je vous le fais brièvement, il y a trois races originelles les hommes issus du soleil les femmes issus de la terre et les androgynes issus de la lune tous ces êtres en fait ont le... En, en, sont des êtres doublés par rapport à nous, ils ont, ils ont exactement tous les mêmes organes que nous, mais à chaque fois deux fois. Euh, ce qui fait que les hommes et la femme ont, ont, ont respectivement deux organes euh, sexués, et les androgynes en ont un de chaque. Et ensuite, comme dans le mythe de la tour de Babel, l'arrogance des humains fait que, que les dieux les, 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 les brisent, euh, la foudre de c'est et les répartissent sur le monde entier, ils sont séparés en deux, euh, en souvenir de ça, la cicatrice ombilicale de leur séparation, le nombril, euh, une, un grand sentiment de mélancolie, la quête de l'origine, donc « retrouver sa moitié hein, », l'expression vient de là, d'où le fantasme de l'ambisexualité, puisque leur moitié pouvait être un même ou un autre, et ce serait une explication psychologique du trouble amoureux, le manque euh, de, de l'origine. Dans le banquet, Platon écrit « C'est de ce moment que date l'amour inné des hommes les uns pour les autres. L'amour recompose l'antique nature, s'efforce de fondre deux êtres en un seul et de guérir la nature humaine. » C'est un beau mythe qui, évidemment, n'a aucun fondement scientifique, dans la mesure où en, il y a cette phrase en biologie que j'aime bien qui dit qu'il n'y a pas de neutralité initiale qui précéderait la sexuation. La sexuation est à l'origine, en tout cas dans l'espèce humaine. Après, il y a des espèces végétales, tout, tout, il y a beaucoup de diversité dans la nature, mais c'est le cas pour, pour l'espèce humaine. Mais la double conséquence de ce mythe de l'androgyne originelle, d'une part, c'est de donner une légitimation mythologique de, de l'homosexualité et de, de créer une forme de, de puritanisme qui, qui, qui est aussi au fondement de l'amour platonique, dont on peut avoir une vision romantique, courtoise, chevaleresque, très belle, mais qui reste, qui reste un amour puritain. Euh, je suis assez d'accord avec Julius Evola qui, dans sa Métaphysique du sexe, disait que l'amour platonique est une forme quand même inférieure d'amour, car incomplète, car désincarnée. Alors pourquoi est-ce que ce mythe euh, légitime l'homosexualité euh, alors là, là, je vais me permettre de citer un, 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 un scientifique, Patrick Thor, qui est un grand spécialiste de Darwin, qui dans son, son livre « Sexe, race et culture » écrit « Dans l'univers du mythe platonicien, le sexisme, si l'on peut dire, favorise l'homme homosexuel en tant qu'issue de deux fois mâle, autrement dit, accorde une prime considérable à l'homogène, tandis qu'il infériorise sensiblement la descendance hétérosexuelle du mixte, tant il affirme d'emblée l'infériorité de l'androgyne dont il est issu. » Donc voilà, cette, cette fidélité au modèle originel de l'androgyne arrive à conjuguer, ce qui est très fort chez, chez Platon, mais ce qui, est, ce qui est tout à fait cohérent, à la fois l'affirmation de l'inégalité des, des sexes et l'affirmation d'une supériorité euh, morale de l'homosexualité, qu'on va retrouver dans certains mouvements euh, aujourd'hui, dans certains mouvements les, lesbiens euh, féministes. Euh, donc ce puritanisme platonicien, si je voulais être un peu taquin, je pourrais dire qu'on le retrouve dans les grands monothéismes, euh, dans celui que, que vous représentez. Euh, seulement, ce serait, ce, serait, ce serait pas très courtois de, de la part d'un invité de, de, comme moi de dire ce genre de choses, et surtout ce serait pas très exact en fait. Enfin, ce serait caricatural. C'est sans doute vrai pour une partie du, du christianisme, mais euh, comme le relève Christopher Lash, qui est un écrivain protestant américain, euh, connu pour, pour, pour avoir théorisé les idées antilibérales. Euh, il écrit dans, dans un texte qui s'appelle « Les mystères de l'attirance »« De tout temps, l'importance centrale de l'incarnation dans la doctrine chrétienne a barré la route aux influences platonisantes et gnosticisantes qui auraient autrement mis le christianisme sur le même plan que les religions qui aspirent au nirvana, l'extinction du désir. » Et il fait effectivement référence dans ce texte à une, une partie du christianisme médiéval de, de certaines époques, un christianisme paganisant, euh, avec une dimension sensuelle plus, plus importante, et qui donc a évité cette, euh, cette, ce puritanisme euh, qu'on retrouve chez Platon, et l'idée que ce qu'il a évité grâce à l'incarnation, euh, et peut-être aussi grâce à la figure de la Vierge, euh, des figures comme ça, est intéressante, et le distinguerait d'autres de, de, tendances chrétiennes euh, qui, elles, n'évitent pas cet écueil, cet écueil puritain. De toute façon, quoi qu'il en soit, l'androgynie, ce, ce mythe de l'être unisexe, est un contresens linguistique dans les termes. Unisexe, c'est comme dire un, deux, c'est pas possible, ça ne veut rien dire. Le, le sexe, par principe, est duel dans, dans, le, dans, dans le genre humain, donc il ne peut pas être uni. Euh, ce, ce mythe euh, traduit sans doute un, un fantasme primaire et assez régressif d'auto-engendrement, hein, on retrouve l'idée de la parthénogenèse, puisque, puisque, puisque l'androgyne, on peut imaginer, euh, il y avait, un, un, je crois, une nouvelle de Tournier qui, qui racontait ça, comment un androgyne se fécondait lui-même, pour être, pour être autonome. Donc un idéal de perfection, parce qu'être parfait, c'est ne pas avoir besoin des autres. A, a, on arrive à un caractère autosuffisant, une autonomie absolue, donc à la fois la liberté, l'indépendance, la perfection. Ce, si l'androgyne existait, ça donnerait une espèce d'Ubermensch autiste, euh, c'est-à-dire complètement... Euh, Complètement persuadé de sa propre autosuffisance. Euh, en agissant comme il agit, il, il nie la reproduction, puisqu'il s'autoreproduit. En niant la reproduction, il nie la sexualité, puisque... Un, un, un coït androginal s'apparente plus ou moins à une forme de masturbation procréative donc, euh, et en niant la sexualité, il nie évidemment l'autre, la femme, l'homme, enfin l'autre euh, et, et le puritanisme est une morbidité puisque le puritanisme finit par nier l'existence de l'autre et, et de la sienne dans le cas des, des, des masochismes identitaires dont, dont je parlais euh, pour prendre un point de vue psychanalytique parce que je pense que dans les mythes, euh, la psychanalyse peut nous apprendre quelque chose l'essayiste Vincent Dussol dans un livre qui s'appelle La domination féminine écrit L'androgyne se révèle à travers cette propension à l'infantilisation et atteste du refus de l'altérité, du refoulement de la sexualité et plus que tout, du déni de la mort. L'androgyne renvoie à l'immortalité et au refoulement de la procréation. Derrière ce mythe de l'androgyne se dissimule par conséquent aujourd'hui le refus d'accepter la différence sexuelle. Je pense que c'est assez exact. Et même une féministe convaincue comme Elisabeth Badinter concède que l'androgynie... Euh, le, enfin, le, croire au mythe ou à l'idéal ou poser l'androgynie comme idéal euh, mène à l'individualisme et que, et que l'individualisme évidemment n'est pas très favorable au couple donc euh, c'est presque, presque une conséquence philosophique et morale logique on cherche à la, à la neutralité mais de la neutralité de soi à la neutralisation de l'autre hein, on commence par le nier, inutile puis par l'exterminer, il n'y a qu'un pas c'est le même mot neutre, neutre qui vient du latin ne, terre ça veut dire ni, ni, ni l'un, ni l'autre euh, deux exemples euh, concrets pour revenir dans les temps modernes, euh, l'Australie et, la, et la Suède. En, en Australie, il est possible dans certains cas de cocher une case neutre dans les documents euh, administratifs qu'on doit remplir. Euh, depuis 2011, on peut, peut s'inscrire comme neutre quand on, quand on remplit le formulaire pour obtenir un passeport et depuis 2013, on peut se déclarer neutre à l'état civil. Ce qui est, est d'autant plus problématique que les gens, la plupart des gens se déclarant à l'état civil sont des gens qui viennent de naître, tout simplement. Donc, de, de là, alors, pour avoir le. C'est comme le baptême chez les protestants qui attendent au moins l'âge de raison pour poser la question. Là, on... non. C est, c est tout de suite, il faut, il faut, il faut, il faut s'enregistrer et surtout, si possible, sans regarder ce qu'il y a dans son ange, parce que ça pourrait nous influencer. En Suède, un autre exemple, un peu plus connu, qui a été médiatisé, c'est cette école à Stockholm qui s'appelle l'école EGALIA, hein, comme son nom comme l'indique, qui est pour l'égalité des sexes, où les, les livres sont censurés, choisis, choisis en fonction de critères. Tous les animaux, des livres d'enfants doivent être plus ou moins des couples homosexuels, où les, où, les, où, les, où les races et les gens se mélangent. Et surtout, ce qui nous intéresse dans, dans notre sujet, c'est que on a imposé l'usage du pronom suédois « han », je sais pas comment ça se dit, « h-e-n », qui est en fait un pronom neutre qu'on pourrait traduire en anglais par « it » ou en allemand par « es ». Ça est utilisé en suédois pour définir les, les animaux et les choses. Et maintenant, les enfants doivent être définis comme ça par défaut, de façon à ce qu'on évite de dire « il » ou « elle » qui existe aussi dans la, la langue suédoise. Euh, on voit donc dans cet exemple que la désexualisation, Loin d'amener à une émancipation, comme nous le disent les féministes, peut amener au contraire à une déshumanisation. Si on passe du il ou elle au ça, c'est certainement pas une libération, c'est une déshumanisation. On est ramené au rang de, de l'animal et surtout de la chose. C'est une réification. Ce qui, évidemment, fait tout à fait l'affaire de la société marchande, qui est la première à faire le, le, la promotion euh, de ce genre d'expérience de, d'apprenti de, sorcier. Euh, comme Caroline De Haas, par exemple, qui est porte-parole de l'association Oser le Féminisme, je vois que rien que son nom fait rire, <rire> c'est dire, ben c'est vrai qu'elle en a fait des, des belles ces, ces derniers temps, dont le monde du, du 24 août 2011 dit « Ne nions pas les différences entre les êtres, mais devenons indifférents aux différences. Nous ferons ainsi un grand pas en avant vers l'égalité. » Et là, on retrouve ce puritanisme, caché cette différence que je ne saurais voir, hein, qui se ramène toujours quand même, au, par définitive, au, au sexe et au, aux manifestations du sexe, et la morbidité. Ça laisse entendre que, on nous parle beaucoup de guerre des sexes il s'agit plutôt de guerre contre le sexe il faut et l'indifférence des sexes qu'elle prône est ce que ce ne serait pas une indifférence au sexe euh, c'est un petit peu ça au bout d'un moment c'est la nature qui se retrouve victime de tout ça et les êtres humains qui, euh, qui l'incarnent si on regarde brièvement euh, pour contredire ça selon trois perspectives celle de la biologie celle de la psychologie et celle de la de la culture en biologie on sait que la reproduction sexuée elle introduit de l'altérité pour générer euh, de la différence. En tout cas, la reproduction sexuée humaine. C'est le contraire, là aussi, du clonage et de la parthénogenèse, qui, peut-être, seront possibles un jour, parce qu'elles sont techniquement possibles, mais d'une part, effectivement, n'ont pas été prévues dans notre bagage naturel. Euh, C'est une forme de, de transhumanisme. Et on, on, on sera confronté, le jour où on commencera à se cloner, à des, à des problèmes liés à la sélection naturelle. Parce que le clonage étant la reproduction du même, et comme nous vivons dans un biotope qui a toujours beaucoup évolué, mais qui évolue encore beaucoup plus vite aujourd'hui, il sera très difficile de s'adapter euh, si, si, si on est la reproduction production de, de, de gens morts liés à, à d'autres biotopes. Ce qui est bien la preuve que la nature fait bien les choses en ayant prévu une, une génération sexuée et non pas, euh, et non, pas non sexuée. Euh, euh, voilà, c'est vrai que contrairement à, à la perspective religieuse qui est la vôtre, la mienne est plutôt naturaliste on, Mais on en, à, on en arrive quand même à des points communs C'est qu'en général, dans le doute, dans la complexité des sciences, on s'aperçoit que la, la, la nature a fait généralement les choses au mieux euh, Que ce qu'on qu l'appelle nature ou qu'on appelle au, autrement Du point de vue psychologie, euh, très, très, psychologique, très brièvement, on peut dire que chaque, euh, chaque sexe est fonction de l'autre euh, on se construit par, euh, par antagonisme. Euh, vouloir renoncer à ça, c'est nier, nier l'autre. Ce n'est pas simplement un problème de puritanisme et de peur de l'autre sexe, c'est l'autre en tant que tel qui finit par nous amener dans, dans une impasse solipsiste, euh, autiste, que, qui n'est évidemment pas, pas souhaitable, ni pour le bien de l'humanité, ni pour celui de l'individu. Et de point de vue culturaliste, si on étudie les grands anthropologues, Lévi-Strauss et autres, on s'aperçoit qu'il y a de nombreuses communautés, les communautés les plus proches de la tradition, qui, sans se connaître, ont des points communs, comme le fait de séparer ce qui ne doit, ce qui doit, selon elle, ne pas être confondu. La euh, Lévi-Strauss parle par exemple de d'un peuple qui sépare les jumeaux à la naissance pour euh, pour, que, pour pour que éviter qu'ils soient confondus. La circoncision rituelle pourrait être vue comme une confirmation de, de la sexuation. Les rites de passage, dans toutes les sociétés, euh, euh, servent aussi à ça, euh, à, à distinguer l'enfance de l'âge adulte et à cet, cet âge-là, à distinguer le rite propre à l'homme et le rite de passage propre à la femme, qui ne sont évidemment pas les mêmes. Euh, et ce, ce thème des rites de passage, il est central. Euh, on, on le voit il y, a, il y a quelques mois, il y a un, un essayiste qui s'appelle Thierry Oquet, qui a, qui a écrit un, un, un livre un roman à thèse en fait dans lequel il imagine l'arrivée au pouvoir aux prochaines élections présidentielles d'un candidat dont le seul point du programme c'est le, abolir l'enregistrement des sexes à l'état civil et il construit tout son programme là-dessus et il a un argument très intéressant c'est qu'il dit il dit euh, c'est devenu une chose inévitable sur le plan juridique parce qu'il y avait deux obstacles il y avait deux obstacles juridiques à le faire c'était le le service militaire obligatoire et le mariage traditionnel hétérosexuel. Et comme, depuis 1997 sous Chirac, le service militaire obligatoire a été remplacé par un, un service de professionnel, et comme les lois Toubira sont passées, alors finalement, c'est la technique du saucissonnage, et finalement, il ne reste plus aucune distinction juridique euh, euh, entre l'homme et la femme dans la vie administrative française. Donc, allant encore jusqu'au bout et, 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 et balayant ce reste, ce reste d'un autre temps. Et je parle de ça parce que, évidemment, cette abolition de l'armée, c'était aussi l'abolition d'un rite de passage. Ce qui est bien la preuve que... C'est la preuve, d'une part, que ces rites de passage, quels qu'ils soient, sont constitutifs de l'identité sexuée, et d'autre part, que, euh, ce qu ce qu ce que, que les opposants du gouvernement avaient raison dès le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous amène une réformette, en fait, c'est un pas de plus dans, dans, vers une même déconstruction. Hein euh, on, on se rappelle des des débats entre les rapports entre mariage euh, homosexuel et, et, euh, et adoption par des couples. Euh, quand, au moment de voter les lois on nous dit que ce n'est pas le cas et on voit que la logique en fait est exactement la même. Donc dans ces peuples traditionnels, hein, pour revenir à l'anthropologie, l'univers indifférencié est associé, euh, est associé à la mort donc euh, euh, par vitalisme on doit séparer ce qui est indifférencié donc à commencer par l'homme et la femme. L'humanité étant une espèce où les, les différences sexuelles sont les plus marquées sur le plan de l'organisation cognitive et psychique par rapport à d'autres à d'autres espèces ce qui est bien la preuve que le genre que je continue d'affirmer est une spécificité humaine euh, chez, parce que c'est lié à une culture et que nous avons une culture euh, que nous sommes éduqués que nous sommes en progrès constant euh, la plupart des animaux euh, se distinguent avant tout par le sexe biologique et c'est que ces gens ne font plus qu'un puisque le genre n'est pas réductible à l'instinct euh, ce refus de l'altérité peut être vu par une comme une perversion c'est ce que dit Dussol, cette cet auteur dont je parlais avant et guide dans ce même livre euh, écrit vivre pleinement sa sexualité c'est faire l'épreuve de l'altérité euh, tout en acceptant la mort. La perversion procède du renoncement à l'une comme à l'autre. Voilà. Euh, et et, et c'est vrai que dans, dans une société... Euh euh, sécularisé comme la nôtre il y a il y a un vrai problème avec cette idée de la mort et c'est la névrose que ça peut créer chez beaucoup de gens peut favoriser ce mythe euh, cette euh, cette aspiration inconsciente à l'immortalité qu'on retrouve dans, dans le dans cette nostalgie pour l'androgyne originel ou bien dans cette libération du sexe parce que c'est aussi la libération du vieillissement de la distinction de la corporéité euh, euh, alors évidemment on peut voir un, un paradoxe apparent euh, euh, accepter la mort euh, en quoi euh, en quoi est-ce que ça s'oppose à en quoi est-ce que ça devrait s'opposer à à, à, à l'épanouissement, parce qu'on a l'impression que justement le, la mort, la morbidité que je dénonce se trouve du côté de la mort. Justement pas. L'épanouissement, le, le, euh, c'est selon moi accepter l'ordre naturel ou l'ordre divin, si, si vous préférez, euh, et donc l'acceptation de la mort en fait partie. C'est la négation de la mort qui est morbide déjà parce que c'est une utopie donc euh, à la fin on est on est quand même désenchanté et que et que c'est un refus de, de s'assumer dans sa dans sa finitude euh, je tiens beaucoup à cet argument de la morbidité, seulement euh, il nous est souvent renvoyé avec beaucoup de mauvaise foi dans une forme euh, d'inversion euh, accusatoire euh, on parlait de, de on parlait de, de, de misandrie et de misogynie avant et ben il y a tout un discours il euh, y a tout un discours qui nous dit que par exemple l'homme est est inadapté donc que l'homme est que l'homme donc le mal est, est nocif qu'il est morbide et que et que l'humanité se porterait mieux sans lui parce que c'est un facteur de mort euh, John Stoltenberg cet auteur américain que j'ai déjà cité écrit le numéro viril est aujourd'hui désuet. il fait obstacle à l'harmonie humaine et met peut-être même en danger la santé de notre espèce ça paraît euh... ça paraît complètement fou Elisabeth Badinter, dans son livre sur l'homme, qui s'appelle XY de l'identité masculine, écrit ⁇ On a de bonnes raisons de penser, de regarder la masculinité traditionnelle comme une menace pour la vie ⁇ Carrément. Et ces arguments, euh, qui sont assez malins, euh, nous disent que bah oui, l'homme, biologiquement, est, est moins bien adapté, sur, autant sur les plans physiques que psychiques. L'embryon mâle est plus fragile, la mortalité infantile des mâles est plus élevée, l'espérance de vie des hommes est plus courte en moyenne. Euh, les hommes font preuve presque instinctivement de davantage de comportements à risque. D'ailleurs, ils sont surreprésentés dans les prisons et dans les hôpitaux psychiatriques. Ce qui est vrai, tout ça est vrai, hein, je veux dire, il y a, il y a, mais, mais tout ça s'explique un petit peu par le genre et beaucoup par la biologie, c'est qu'on on sait que les, si on fait des statistiques, on va à peu près sur tous les sujets, les femmes vont constituer sur un axe une, une, une bonne moyenne, une grande moyenne, et, et, et les hommes vont se répartir aussi plus volontiers aux extrêmes, mais alors vraiment en bien comme en mal. Euh, d'avantage de génies, d'avantage de débiles mentaux, euh, d'avantage de pionniers, d'avantage de tueurs en série. Hein, là, il y a euh, par ailleurs, il y a un avantage masculin en termes de succès reproductif par rapport au, au processus de, de sémination, un avantage féminin en termes de survie par, par l'instinct maternel, par, euh, par la, une prudence à la fois construite culturellement et naturellement. Tout ça existe. Elisabeth Badinter a raison de rappeler que ça existe, mais de là à en déduire que l'homme est nuisible parce que sa vie est plus risquée, qu'il qu 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 chope tous les coups de vent qui passent et qui meurt plus vite, c'est évidemment, euh, évidemment un peu court. Un autre exemple auquel je pense, par exemple, c'est que les, les, euh, les castrats, ça a été observé dans certains pays d'Orient, ont une plus grande longévité que les que les mâles à qui on n'a rien enlevé, parce qu'il semblerait que l'hormone mâle affaiblit le système immunitaire. Donc tout, tout, ça, est, tout ça est vrai. Le, le, la masculinité, biologiquement, est une sorte de handicap, certes, mais c'est un handicap absolument nécessaire. Euh, une chercheuse au, au CNRS, Christine Castelameunier, dit par exemple que nous n'assistons pas à une féminisation de, du masculin, mais à une humanisation. Et elle ne, elle ne nie pas du tout les critères, simplement elle les définit autrement. Elle dit, oui, l'homme est plus comme ci, comme ci, comme ça qu'avant, mais c'est une humanisation, c'est-à-dire il devient meilleur. Et dans son livre euh, dont je parlais, Elisabeth Badinter donne un exemple, qui est l'exemple de d'Emingway, hein, le, le romancier américain, qu'elle voit comme l'archétype de la virilité américaine des années 50 qu'elle déteste. Et pour parler de la mort d'Hemingway, elle écrit, finalement, vaincu par cette maladie de la masculinité, l'écrivain se suicida d'une balle de fusil. Euh, donc c'est comme s'il avait eu la peste et qu'il avait préféré en finir par lui-même, il était rongé de l'intérieur. Euh, euh, tout, tout ça est assez effrayant parce que la contradiction est énorme. En, tout, tout, toutes ces citations que je viens de dire disent que, que, le que ce qui est naturel est précisément ce qui est nuisible à la vie, en tout cas du côté masculin. Alors que dans le doute, et même avec des preuves, on peut considérer que c'est exactement l'inverse, que c'est ce qui est non naturel, qui éventuellement pourrait, pourrait être mis en question et, et considéré comme euh, nuisible. La misandrie et la misogynie, euh, je l'ai dit, sont essentiellement, sur le plan qui nous intéresse, des formes de la haine de soi. Edgar Morin, dans le Paradigme perdu, écrit « Nul doute à notre avis que l'homme s'humanise en développant sa féminité génétique et culturelle ». Même phrase qu'avant. Que, qu euh, le sociologue Georges Falconet, dans La fabrication des mâles, écrit « La virilité est un mythe terroriste, un concept creux et mythique ». Donc là, on monte en, on monte en puissance hein, dans l'extrémisme. Le, dans euh, et du côté des femmes, c'est pas mieux. Euh, pour beaucoup de féministes, la libération des femmes, c'est surtout une injonction à se libérer de... La féminité. Non pas du patriarcat, non pas de la violence. Se libérer de la féminité, qui est le premier ennemi bien avant l'homme hein, chez, chez, chez elle. Euh, Simone de Beauvoir, qui avait, un, qui avait un recul beaucoup plus critique par rapport à ça, et qui voyait bien que cette idéologie était d'origine américaine alors qu'elle qu essayait de développer quelque chose de plus, plus européen, écrivait dans « Le deuxième sexe »,« Les Américaines pensent volontiers que la femme en tant que telle n'a plus lieu. Si une attardée se prend encore pour une femme, ses amis lui conseillent de se faire psychanalyser afin de se délivrer de cette obsession. » C'est un peu ironique, mais je pense qu'elle a vraiment rencontré ce genre, de, ce genre de discours quand elle donnait des conférences aux états unis euh, par exemple. Euh, Betty Friedan, voilà un exemple américain, fondatrice de la National Organization for Women, euh, dans... Dans son livre écrit, écrit que la féminité est un état puéril dont il faut se délivrer, que le problème de la ménagère américaine c'est qu'elle est enfante à vie et qu'elle doit atteindre la maturité et l'état adulte en se débarrassant de sa féminité. Donc comme je disais avant, les féministes sont des antisexistes, elles veulent libérer les femmes, mais elles veulent libérer de la féminité parce que c'est ça qu'elles qu détestent et du coup on ne sait plus vraiment qui elles défendent à part, à part un, une femme abstrait devenue un anthrope abstrait. Euh, une autre figure radicale américaine, figure du, du militantisme féministe et lesbien, Tigress Atkinson pense, elle, que les femmes doivent se suicider en tant que femmes. C'est la formule qu'elle utilise, on ne sait pas vraiment ce que, ce que ça veut dire. Si, si c'est lié à la, à, la, à la réincarnation platonicienne, peut-être, se suicider pour renaître homme, hein, je ne sais pas. Euh, et évidemment, cette, cette misogynie est, est associée aux spécificités euh, féminines donc, euh, dont la première, on pense à la maternité. Gisèle Halimi, par exemple, dans La cause des femmes, écrit un refus radical de la maternité m'emplissait en entièrement. Mon corps m'avait trahi. Il m'avait tendu un piège, parce qu'il était tombé enceinte. Un spermatozoïde avait rencontré par hasard un ovule et il aurait fallu laisser faire ça. Autant me nier moi-même. Dans son livre où elle, où elle, donc elle fait la, la promotion de l'avortement en, 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 en replaçant son, son propre cas. Donc c'est une négation de la, de la, de la naturalité. Euh, je donnais un exemple d'automisogynie encore, qui est plus ancien, moins représentatif, mais qui est assez, assez amusant. Euh, enfin, si on a un peu du noir, du moins, c'est le cas de Madeleine Pelletier au début du XXe siècle, euh, une militante proche des milieux euh, anarchistes et communistes et de la, la SFION notamment, qui se baladait toujours avec des vêtements d'hommes et les cheveux courts, ce qui était assez rare à l'époque, qui militait, alors dans, dans, pour des choses, choses assez étranges, par exemple, elle militait pour l'admission des femmes dans les loges maçonniques régulières. Elle-même était membre d'une loge maçonnique particulière. Elle a été arrêtée euh, pour avoir perpétré des avortements illégaux chez elle. Mais euh, elle sur, est surtout l'auteur d'une un, petite brochure en, parue en 1914 qui s'adresse aux mères de famille et qui s'appelle L'éducation féministe des filles. Elle dit par exemple que dès la naissance de l'enfant, il faut choisir un prénom euh, comment dire, épicène. Elle écrit Le nom de la petite fille sera choisi parmi ceux qui, communs aux deux sexes, ne diffèrent au masculin et au féminin que par l'orthographe. André, René, Paul sont préféré à Marie, Louise ou Georgette. Donc ça c'est très... Voilà, elles vont être contentes après les petites... <rire> et, alors, et puis une fois qu'elles grandissent, il faut les habiller en petits garçons, ça c'est important, à la fois pour des raisons pratiques, pour monter aux arbres, explique-t-elle, et puis pour uniformiser les sexes afin d'effacer les différences. Euh, elles elle en fait, elle, elle, elle déguise toujours la virilisation sous une uniformisation. C'est pas vraiment de, de quoi il s'agit. Il faut offrir à la petite fille des jouets militaires, et surtout pas des jouets qui évoquent la vie de, domestique. Et euh, euh, il faut éviter les rubans et les falbalas, tout ce qui évoque la, la, la coquetterie. Parce que, dit-elle, ce n'est pas en effet la coquetterie en elle-même qui est dangereuse, c'est le sentiment que la petite fille y acquiert de sa féminité. Et plus radical encore, il faut isoler sa fille des autres filles. Donc, ne pas l'amener à l'école, mais lui faire l'école à la maison, parce que la mettre en classe, c'est lui faire prendre le risque de la contagion de la féminité. Euh, donc, il faut la retirer de l'école publique, lui donner des cours privés, et attention, il faut que les cours privés soient donnés par un instituteur et non pas une institutrice, parce que l'institutrice pourrait la contaminer par sa féminité. Euh, évidemment, comme c'est une communiste, elle, elle, elle essaie quand même de penser un peu aux pauvres, parce que l'école privée, tout le monde ne peut pas. Euh, donc, elle dit... La mère atténuera autant que possible les mauvais effets de l'éducation publique en proscrivant la fréquentation des condisciples en dehors des heures de classe. Donc si vous n'avez pas l'argent euh, ou les moyens d'offrir à votre fille euh, une propre éducation, au moins vous la retirerez très vite euh, pour pas qu'elle aille jouer à la marelle. Parce que ça, ça c'est dangereux. Euh, L'éducatrice féministe, écrit-elle, habituera sa fille à se défendre seule et lorsqu'elle aura le dessous, loin de la plaindre, elle affectera de la mépriser. Euh, donc voilà, est, on est entre les Amazones et une version euh, féminine de, de Sparte. Euh, il faut lui alors c'est intéressant parce qu'elle par contre elle pense qu'il faut lui enseigner l'art des travaux ménagers, ce qui pourrait choquer nos, nos féministes actuelles, mais c'est dans un, un, un sens bien particulier il faut qu'elle qu qu sache tenir une maison tout simplement parce qu'il faut qu'elle apprenne à vivre seule et qu'elle évite de se mettre en couple, donc il faut qu'elle soit le plus autonome possible, qu'elle sache tout faire. Il faut lui enseigner à la fois l'art des travaux ménagers et l'art de ne pas les aimer. Euh, donc il faut qu'elle puisse faire ça, mais il ne faut surtout pas qu'elle trouve du plaisir, parce qu'une chose en entraînant une autre, après on se met à tricoter, c'est le, le scaladin. Euh, D'ailleurs, elle dit toujours, il faut encourager le développement du marché de la dentelle, de la broderie et des travaux de tricot. On devrait pouvoir trouver toutes ces choses-là sur les marchés de tous les villages, pour éviter d'avoir à les faire soi-même, ce qui là aussi, euh, du, du point de vue d'une socialiste, euh, est, est assez amusant quand on pense à la critique qu'elle aurait pu faire de la marchandisation, ou de l'artisanat, ou de ce genre de choses. Euh, elle écrit... « Il faut dresser sa fille de telle sorte qu'elle puisse, au besoin plus tard, se passer de l'affection des autres. » On lui montrera quelle source de chagrin est la sensibilité qui infériorise l'individu dans la lutte pour la vie, en faisant de lui la dupe de ceux qui ne sont pas sensibles. » Donc voilà, comme les Amazones, éviter l'amour. Euh, L'entraîner aussi à la résistance à la douleur, à l'épreuve du froid. Il euh, même, Elle parle même de torture, où on lui fait tenir une pile électrique mouillée entre les deux doigts pour lui, lui, lui faire subir euh, la résistance au voltage. Enfin, ça, ça va assez loin. Euh, censure des lectures, bien sûr. « Cendrillon, faut pas, parce que ça encourage la coquetterie. Barbe bleue non plus, parce que écrit elle il n'est pas bon de faire lire à la petite fille dont on veut faire une féministe des contes où la femme tremble devant son mari. De toute façon, il faut proscrire les livres où le personnage féminin est une femme, étrangement, parce que ces livres sont si mal écrits selon elle, qu'il vaut mieux attendre que d'autres aient été écrits. Quand la petite fille aura 13 ans, il faudra la faire promener seule dans la campagne avec trois objets, une bicyclette, une carte géographique et un revolver. Je sais pas ce qui va lui arriver, mais c'est un, un, un survival comme dans les, comme dans les films d'horreur. Mais avec ces trois objets-là, elle devrait retrouver son chemin et, 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 et agresser les, 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 les ours rencontrés au coin des bois, ou les hommes surtout, je pense. À 15 ans, il faudra l'emmener se promener dans les quartiers pauvres, pour, dans les quartiers ouvriers, pour qu'elle assiste aux disputes conjugales, euh, parce qu'il semblerait que, selon cette euh, cette communiste, que les ouvriers euh, sont forcément tous alcooliques et battent leurs femmes. Donc, du coup, quand elle verra ça, elle comprendra qu'il ne faut pas se marier. Et on lui demandera d'attendre euh, devant les devant les bordels pour assister à des descentes de police, afin de les dégoûter aussi de de, de ça. Si la jeune fille préfère rayer de sa vie le chapitre de la sexualité, on l'encouragera dans cette voie, dit-elle, voilà, puritanisme d'habitude. Et, et pour compléter un exemple côté auto-misandrie, ce, cet écrivain dont je vous parlais, américain, Stoltenberg, qui est cofondateur euh, du mouvement Men Against Pornography et membre de la National Organization for Men Against Sexism. On pourrait dire « against sex » même, hein, à mon avis. Euh, alors, alors lui, c'est typiquement le type qui, uni qui universalise sa propre nervose, névrose, il, il avoue un sentiment d'anxiété à l'égard de la de la virilité des autres hommes, dont on ne sait pas si elle lui fait peur, s'il l'envie, parce que il est, il est homosexuel, mais il vit en couple avec une militante lesbienne anti-pornographique, euh, et, et il fonde toute sa théorie sur le viol. En gros, pour, pour lui, la, la relation entre hétéro, hétérosexuel entre les sexes euh, part d'un paradigme qui est le viol. Donc, euh, c'est toujours le problème des gens, non seulement qui universalisent leur névrose, mais qui, qui parlent d'une anomalie, d'un problème, d'une violence, pour en faire une théorie euh, générale. Il écrit... « La virilité est un canular personnel et social, c'est le paradigme de l'injustice. Refuser de croire à la virilité, c'est adopter une position personnelle et éthique qui s'oppose à toutes les injustices commises en son nom et c'est contribuer à l'explosion cosmique de la liberté humaine. » Euh, il prend la métaphore du Docteur Jekyll et Mr Hyde, il dit Docteur Jekyll c'est le moi humain, Mr Hyde c'est le moi viril, il faut que le premier triomphe du, du second, l'horizontalité humaine contre la verticalité virile. Et selon lui, euh, il a trois modèles, ça va vous faire rire, c'est Socrate, Jésus-Christ et Martin Luther King, qui sont selon lui trois hommes qui ont fait triompher le moi humain sur le moi viril et qui sont devenus des anthropes, c'est-à-dire plus des mâles mais des, des hommes qui, qui, ont, qui, ont, qui ont dépassé ça. Et il demande « Mais pourquoi est-il si difficile et si impensable de vivre en tant que traître à cette classe de sexe ?» puisqu'il revendique ce qu'il appelle la trahison sexuelle, c'est-à-dire trahir sa, sa, bah trahir le, le, en l'occurrence la communauté la communauté virile. Il diabolise d'ailleurs la, la camaraderie virile, il fait l'éloge des mères célibataires, non pas parce qu'elles sont courageuses de, de prendre en charge une famille, mais parce qu'ils pensent que c'est carrément mieux. Il dit les mères célibataires sont les meilleures, elles ont compris que leurs enfants disposeraient d'une meilleure éducation parce qu'ils seraient débarrassés de tout modèle viril dans la famille. Donc... Donc les filles ne seront plus opprimées et les garçons pourront se construire dans l'ambisexualité ambi, ambiguë. Voilà. Le sexe masculin d'ailleurs, le mot, mot lui-même est tellement sale qu'il n'en parle pas tellement, il, dit, il, il appelle ça un simple prolongement de l'urètre entre les jambes. Euh, euh, pour parler de l'érection, il parle du pénis gonflé de rage. Euh, les, hommes sont, et les, et les hommes, mot aussi un peu sale, il les appelle ou des personnes nées avec un pénis ou des humains élevés comme des hommes. Hein. Tout ça, c'est euh, citation. Euh, et la, la seule chose qui concède à la sexualité, c'est qu'il dit oui, l'orgasme est une bonne chose, mais tout de même, le, le plus bel orgasme, c'est l'orgasme prostatique. Voilà. Je laisse réfléchir à ça. Euh, <rire> donc c'est pas c'est pas, pro, pas prostatique en un mot. Hein. Voilà. Alors, la, la, dans une, où il donne. Alors, ce type a un grand succès aux États-Unis. Il donne des conférences devant des communautés d'hommes névrosés. Et à, à, en sortant d'une de ces conférences, euh, il explique. Au cours des dernières années, un nombre assez important d'humains nés avec une anatomie sexuelle masculine m'ont confié avoir renoncé, pour le moment ou pour longtemps, au rapport sexuel, ce qu'ils considère comme une victoire. Et c'est vraiment, vraiment... on revient à ce thème du puritanisme. D'ailleurs, il va très loin puisqu'il compare la masculinité à la race aryenne. Il, il lui trouve le même caractère mythique et, et le même besoin d'inférioriser et d'exterminer ceux qui n'en sont pas. Ça va, ça, va, ça, va vraiment, euh, ça va vraiment très loin. Et au sujet du jour où les hommes n'existeront plus, puisqu'il pense à cette éventualité, il écrit « J'ose dire que je souhaite voir cet avenir réalisé ». Donc il souhaite son propre anéantissement. On voit dans, dans, ces, dans ce néo-féminisme-là, y compris quand il est le fait d'homme, que, que ce qu'on appelait avant la lutte contre le patriarcat, la lutte contre la phallocratie, contre la suprématie masculine, est devenue beaucoup plus simplement une lutte contre la contre la, la masculinité. Et ce monsieur Stoltenberg, dont le li les livres s'appellent euh, ⁇ Refuser d'être un homme euh ⁇ Peut-on être un homme sans faire le mal Jeu de mots, dans la traduction française, c'était en anglais, c'est « the hand of manhood », donc la fin de la, de la masculinité. Euh, il pense que le problème des couples qui ne s'entendent pas, du ras-le-bol des femmes actuelles, vient de l'excès de virilité de l'homme moderne, euh, et non pas de dans ce qui pourrait être son défaut de virilité. Et évidemment, il, le, le fait est qu'il est assez mal placé pour donner des conseils d'épanouissement de couples hétérosexuels, puisqu'il est théoricien mais pas pratiquant, et euh, si, on donne la parole aux, si on donne la parole aux femmes, euh, à certaines femmes, on voit qu'il n'en est pas du tout comme ça. La psychanalyste Hélène Vecchiali, par exemple, euh, nous dit dans un livre « L'homme contemporain est un homme pasteurisé, c'est-à-dire stérilisé dans ses désirs, voire castré dans sa puissance et ses valeurs masculines. » Jacqueline Kellen, une, une, une autre écrivain et journaliste, compare l'homme moderne à un crustacé ou un mollusque, parce qu'il est dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. La jeune essayiste Lucie Chauffet, qui a sorti un, un livre il y a deux ans chez, chez Contre-Culture, elle compare les hommes contemporains à des chapons. Donc autant de métaphores assez désagréables pour, pour nous, mais bon, voilà, qui, qui, qui signifient peut-être quelque chose. Euh, et c'est là où on en revient à la question de départ, c'est-à-dire le rapport entre les, les sexes et les peuples, entre la question de genre et la question ethnique. C'est que, euh, je fais encore une citation d'une d'une femme qui s'appelle Ariana Stassinopoulos, qui, qui, qui portait euh, la contradiction quand les féministes américaines à, à la grande époque, disait « L'abolition unilatérale de la masculinité comporte les mêmes risques que le désarmement unilatéral. Hein, » à l'époque aussi de la crise nucléaire, de la guerre froide. Et, 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 et là, on en revient à cette question de la de la mondialisation, toutes ces lubies dont on parle aujourd'hui, en fait, ne sont pas les lubies de l'humanité, sont les lubies d'une petite partie de l'Occident, hein, euh, qui se traduit surtout aux universités anglo-saxonnes de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord, pour faire court. Euh, la plupart des peuples, y compris les peuples qui viennent sur nos terres, ne pensent évidemment pas du tout la même chose. C'est tout à leur honneur, mais ça leur donne un avantage contre nous. Il y a une dévirilisation qu'on peut éventuellement postuler. Euh, scientifiquement, on sait que le nombre de spermatozoïdes a tendance à diminuer, que ce qui produit par effet une baisse démographique. Donc on a voilà un cas de morbidité à l'échelle communautaire. Euh, on sait qu'on a on a, on a remarqué, y compris en France, qu'il y a une présence excessive d'oestrogènes dans, dans l'eau, y compris dans l'eau du lac, parce que c'est dû aussi aux effets de aux effets de, 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 de l'urine féminine chargée, de, chargée de, de résidus de pilules que les centres de nettoyage des eaux n'arrivent pas nécessairement à filtrer. Euh, alors, évidemment, le rapport de causalité entre les deux n'est pas, pas clair. Tout ça, c'est des hypothèses. Un, un psychoanalyste suisse, Jungien, Alain Valterio, lui, pense que c'est le dénigrement actuel de la virilité dans la société, la civilisation, qui provoque au contraire une recrudescence de l'infertilité masculine. Donc, il pose une hypothèse psychosomatique. Difficile à prouver mais, mais intéressante. Il pense que cette culture thérapeutique euh, qu'il appelle la psyrose est très très négative. Il a écrit un livre très intéressant que je vous recommande qui s'appelle « Névrose psy euh, » sous-titré « Les effets de la psychologisation sur les mentalités ». Je vous en lis un petit passage. Il dit « La culture thérapeutique n'aime pas les garçons dont la brutalité est continuellement stigmatisée. Elle semble vouloir guérir les garçons d'être des garçons. » La culture thérapeutique ne laisse pas seulement entendre aux hommes qu'il ne leur sera désormais plus nécessaire de prouver qu'ils sont virils, elle prétend aussi que c'est ce besoin qui les empêche d'être bien dans leur peau. L'égalité leur apparaît comme une permission de ne pas se mettre à l'épreuve de leur masculinité. Il faut avoir le courage de ne plus avoir de courage. La peur n'est plus un défi à relever, elle est une pathologie dont on va se guérir chez le thérapeute. Le mot « volonté » est devenu tabou, la ténacité, la persévérance, la constance sont des blasphèmes. Euh, voilà, on s'est intéressé plus à, à la question culturelle que biologique et je pense qu'elle qu joue un rôle dans, dans ce cadre-là. Euh, C'est ce que Proudhon au, au 19e siècle appelait la pornocratie hein, qui, définait, qui définissait comme l'effémination sociale. Je ne suis pas forcément d'accord parce que je ne suis pas sûr euh, qu'on qu 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 se féminise. En, je pense, comme je l'ai dit depuis le début, qu'on se désexualise, qu'on se neutralise. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose parce que euh, du coup, ce serait, ce serait assez misogyne de dire que nous nous féminisons parce que, puisque le, le, la féminisation la féminité ne se définit pas par la négative, la féminité ne se définit pas par l'absence ou la, ou la décroissance de la masculinité. C'est quelque chose en soi. On se désexualise et, et la masculinité en souffre, bien sûr, mais la féminité aussi. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec Proudhon, comme je ne suis pas du, forcément d'accord avec Zemmour, qui, qui actualise un peu les thèses de, de Proudhon et, et auxquelles ses ennemis lui donnent raison, d'ailleurs. Hein. Euh, Serge Julie, dans, dans le, le Monde du 19 juin 2012, euh, écrivait « La modernité de 68 », c'est l'accélération de la féminisation du monde. Zemmour ne dit pas autre chose, sauf que Julie, lui, sont, sont, sont réjouis. Euh, donc euh, ce, problème, euh, ce problème, voilà, est préoccupant. Je pense que ce problème de, de neutralisation, dans un cadre qui est celui de la mondialisation... Qui amène l'immigration et un, un certain euh, choc des, 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 des civilisations euh, et qu'on n'est pas du tout prêt à assumer c'est déjà un problème en soi hein, un problème géopolitique mais en plus il ya ce choc des civilisations il est encore plus plus fort que ce qu'on peut penser c'est pas euh, christianisme contre islam si c'est je vais pas en dire si c'était que ça mais disons là il y aurait des ponts peut-être mais mais entre entre civil, des civilisations traditionnelles euh, virilistes euh, à la, euh, très 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 sexualisée et distinctes d'un côté et de l'autre des sociétés Sécularisée, euh, enfin pas, pas, pas efféminée justement, mais neutralisée par un forcing à base d'idéologies du genre et de, et de multiculturalisme qui, certes, euh, sont, sont issus de cerveaux minoritaires, mais, mais essayent d'être diffusés du haut de la société vers le bas via les instituts universitaires, les médias et le discours des politiques. Ça crée, euh, ça crée un, un, un vrai problème. Euh, C'est une morbidité puisque ça pousse quand même à une certaine destruction. C'est comme une hydra de têtes, un problème interne en soi, pour un problème pour notre civilisation, c'est pas très sain, c'est pas très vitaliste de, de continuer à penser comme ça, et un problème externe par rapport à notre rapport aux autres, aux musulmans notamment, hein, mais, mais aussi à beaucoup d'autres, euh, je peux penser aussi à nos rapports internationaux avec euh, avec des civilisations comme l'Asie ou l'Afrique, euh, ce sera difficile de se faire respecter, de parler d'égal à égal si on n'a pas ces bases, ces, ces, ces bases communes. Euh, donc pour terminer, moi ce, que, ce à quoi j'appellerais c'est la nécessité d'un... Ben, le, la double nécessité d'un réenracinement patriotique, identitaire, et d'une réincarnation... Euh sexuel, euh, corporel, euh, ça c'est bon on est on est ce qu'on est de toute façon on, on ne l'a jamais nié donc le problème n'est pas là mais comme le genre existe et qu'on reconnaît son existence il faut simplement pouvoir l'accepter et le défendre tel qu'il est hein, quelles quel, quel que soient les ses évolutions futures mais euh, accepter euh, accepter son incarnation corporelle et sexuée et, et, et assumer son identité de genre qui qui n'a rien de, de honteux c'est c'est le seul moyen d'éviter de devenir un homme neutre d'éviter de devenir un homme abstrait et de pouvoir faire face aux combats qui viennent et aux cohabitations difficiles, euh, voire, euh, voire polémologiques, euh, qui nous attendent dans un monde globalisé.